0: Willkommen bei Was Jetzt? dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute am Donnerstag, dem 18. März, mit Rita Lauter. Bei uns geht es heute um die Missbrauchsvorwürfe gegen die katholische Kirche und um die Frage, wer eigentlich die Patienten
1: auf den Intensivstationen sind. Aber erstmal gibt's den Newsblock. Guten Morgen, ich bin Christina Felchen. Wie geht es mit den AstraZeneca-Impfungen weiter? Heute erklärt die Europäische Arzneimittelbehörde, ob sie das Präparat weiterhin empfiehlt. Die Bundesregierung will der Entscheidung laut einem Sprecher des Gesundheitsministeriums folgen. Deutschland und andere EU-Länder hatten die Impfung mit dem Mittel ausgesetzt, weil einige Menschen nach der Impfung gefährliche Thrombosen erlitten. Die WHO hatte empfohlen, weiter auf den Impfstoff zu setzen. Zölle, Sanktionen, ein Handelskrieg. Unter der Präsidentschaft von Donald Trump hat sich die Beziehung der USA zu China verschlechtert. Heute trifft der neue Außenminister Anthony Blinken seinen Amtskollegen Wang Yi in Alaska. Besonders harmonisch dürfte das aber auch nicht werden. Die USA haben nämlich gestern erst neue Sanktionen erlassen, um gegen die Reform des Hongkonger Wahlrechts zu demonstrieren. In den Niederlanden haben Premier Mark Rutte und seine rechtsliberale VVD die Parlamentswahlprognosen zufolge gewonnen. Das war zu erwarten, aber eine Überraschung gibt es doch noch. Die linksliberale D66 von Sigrid Karg zog am Rechtspopulisten Gerhard Wilders vorbei und sicherte sich den zweiten Platz. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Auf diese Art Nachfrage hätte die katholische Kirche Köln gern verzichtet. Nur wenige Stunden hat es in den vergangenen Monaten jeweils gedauert, bis die Termine ausgebucht waren, um aus der Kirche auszutreten. Kardinal Rainer-Maria Wölki hat viel Vertrauen verloren. Der Grund, sein Umgang mit Vorwürfen sexualisierter Gewalt durch Geistliche. Ein erstes Gutachten einer Münchner Kanzlei, das diese aufarbeiten sollte, hielt er unter Verschluss. Heute soll nun ein zweites Gutachten des Strafrechtlers Gerke vorgestellt werden. Fragen dazu an Georg Löwisch, den Chef der Zeitredaktion Christ und Welt. Hallo. Hallo Rita. Zunächst mal, warum ermittelt die Kirche hier quasi gegen sich selbst und nicht die Staatsanwaltschaft?
2: Na, zunächst mal ist es ja so, wo schon auf Anhieb vertuscht wurde, wird logischerweise auch nicht ermittelt, weil niemand davon weiß oder das jedenfalls nicht außerhalb der Kirchenmauern bekannt war. Und dann ist es so, es gibt auch verurteilte Missbrauchstäter, die hinterher wieder in die Macht- und Vertrauenspositionen des Priesters geschickt wurden, aber mit dem Risiko, dass sie es wieder tun. Und das ist verantwortungslos und hochgefährlich, aber es ist nicht strafbar. Ja, und dann ist manches einfach auch verjährt. Die Aufarbeitung bezieht sich ja auf die vergangenen Jahrzehnte. Also das Gutachten beleuchtet den Zeitraum von 1975 bis 2018. Ja, und es geht auch nicht nur darum, wo haben jetzt Priester, Kinder und Jugendlichen sexualisierte Gewalt angetan, sondern auch, wo haben Kleriker also Personalchefs und Bischöfe, das sozusagen ermöglicht, indem sie Hinweisen nicht nachgegangen sind oder einfach um den Ruf der Kirche besorgter waren als um Prävention.
0: Beim ersten Gutachten hatte Wilkie argumentiert, das sei nicht belastbar. Kannst du einschätzen, wie stichhaltig diese Begründung ist? Also
2: das kann ich natürlich nicht sagen, weil das erste Gutachten von dem Münchner Anwalt Ulrich Wastel, das kann man nicht lesen. Aber ich habe von denselben Gutachtern schon Fallgutachten zu besonders haarsträubenden Kölner Fällen gelesen. Und da muss ich sagen, wurde nach meinem Eindruck ordentlich gearbeitet.
0: Mit der Nichtveröffentlichung dieses Gutachtens hat Wölke ja Vertrauen verspielt. Du hast auch geschrieben, trotzdem könnte Wölke schonungsloser und vielleicht auch schneller aufklären als andere Erzbistümer. Wie kommst du zu dieser Einschätzung?
2: Das ist vielleicht ein bisschen zugespitzt, wie ich das geschrieben habe. Also er könnte weniger langsam sein als die anderen, weil viele Erzbischöfe und Bischöfe einfach noch gar nichts vorgelegt haben. In der Zeit, in der Wölkie ein Gutachten hat erarbeiten lassen und dann die Veröffentlichung verhindert hat und dann jetzt ein neues Gutachten hat erarbeiten lassen, in dieser Zeit haben andere Bischöfe gar nichts in Auftrag gegeben an Aufarbeitung. Und anderswo, zum Beispiel in Berlin, wurde kürzlich ein Gutachten vorgelegt, in dem 400 Seiten einfach geschwärzt sind.
0: Wilkie hat ja jetzt auch Konsequenzen angekündigt nach Veröffentlichung des Gutachtens. Was ist denn da zu erwarten für Opfer, mutmaßliche Täter oder diejenigen, die Sie gedeckt haben?
2: Es ist ja so, dass diese ganze Diskussion um die Aufarbeitung in der katholischen Kirche schon elf Jahre dauert. Und bisher ist noch gar kein Einziger deutscher Bischof zurückgetreten und erst recht kein Kardinal, wie das Wölki ist. Jetzt kann es aber auch sein, dass es einfach Namen gibt von Leuten, die belastet werden aus dem Mittelbau. Es ist auch schon die Rede von so einem Kirchenrechtler, der beim Erzbistum Köln arbeitet. Vielleicht ist der das Bauernopfer. Und wir müssen auch schauen auf einen anderen Bischof, nämlich den Hamburger Erzbischof Heße. Der war in Köln lange Personalchef und seine Entscheidungen als Personalchef sind auch sehr umstritten.
0: Der Kardinal selbst hatte ja im Februar im Domradio gesagt.
3: Sicher habe ich hier
2: auch Schuld auf mich geladen. Das alles tut mir von Herzen leid.
0: Kann er sich damit im Amt halten?
2: Also mit Betroffenheitsgesten und großen Worten sind Bischöfe Gut, das ist ihr Geschäft. Die Frage ist, ob sie tatsächlich etwas tun. Und der Vertrauensverlust von Wölki ist zwar ruinös, aber für ihn spielt das letztlich niemand anders ihn absetzen kann als der Papst in Rom, der Franziskus. Und da muss man sehen, wie der jetzt zum Beispiel auch auf dieses Gutachten reagieren wird. Danke dir, Georg. Ich danke.
0: Und sonst so? Die Was-Jetzt-Familie hat Nachwuchs bekommen. Wir dürfen Ihnen unser neues Geschwisterchen präsentieren. Seit heute können Sie Was-Jetzt nicht nur hören, sondern auch lesen. Mit dem neuen Was-Jetzt-Newsletter bekommen Sie morgens frisch vom Newsdesk einen wirklich kurzen Überblick, was wichtig ist und wird und natürlich auch, was bei uns im Podcast-Thema ist. Alle Infos, wo Sie sich anmelden können, verlinke ich Ihnen natürlich. Es ist eine Frage, die in Deutschland bisher eher zaghaft diskutiert wird. Wer liegt eigentlich mit Corona auf den Intensivstationen? Man weiß, dass in den USA und Großbritannien Familien mit Zuwanderungsgeschichte stärker von der Pandemie betroffen sind. Wie ist denn das in Deutschland und welche Schlussfolgerungen könnte man daraus ziehen? Dazu hat mein Zeitkollege Martin Machowitz recherchiert. Hallo Martin. Hallo, grüß dich. Martin, zunächst mal, warum ist es denn überhaupt wichtig zu wissen, ob für Menschen mit Migrationshintergrund ein größeres Risiko von Corona ausgeht?
3: Und in erster Linie ist das wichtig, damit man sich überlegen kann, wie man diese Menschen besser schützen kann. Weil Menschen vielleicht Sprachbarrieren haben und man noch nicht genau weiß, wie man sie vielleicht besser über Corona aufklären kann. Wenn man das wüsste, könnte man ansetzen und könnte den Menschen helfen, weniger stark betroffen zu sein.
0: Andererseits ist man in Deutschland ja bei der Erhebung solcher Daten auch ganz schön vorsichtig.
3: Ja, sehr zu Recht. Wir haben auch eine Migrationsforscherin im Text, die das nochmal erklärt. Andere Länder sind da ja sehr forsch in der Erhebung solcher Daten. Großbritannien, in USA, da weiß man bis ins Detail, wer sich ansteckt, wer stark betroffen ist, in den Kliniken landet. In Deutschland sind wir einfach schon wegen der NS-Geschichte zu Recht sehr vorsichtig, weil wir da eine sehr dunkle und finstere Erfahrung gemacht haben, was passieren kann, wenn man Krankheitsdaten mit Herkunftsdaten vermengt. Diese Forscherin sagt aber, es gebe trotzdem Grund, hier und da sich zu überlegen, ob man das zwar im Hinterkopf behält und trotzdem vorsichtig bleibt, aber eben um den Leuten zu helfen, sich traut, ein kleines bisschen mehr herauszufinden über das Thema.
0: Und ihr habt jetzt in Kliniken in ganz Deutschland nachgefragt, was habt ihr denn rausgefunden?
3: Also erstmal, dass das sehr divers ist innerhalb von Deutschland, aber dass man schon sagen kann, besonders in großen Städten ist das ein Thema, dass viele Chefärzte, Klinikdirektoren feststellen. Ja, auf ihren Stationen sind mehr Leute mit Migrationshintergrund, als man es nach dem Bevölkerungsdurchschnitt erwarten würde. Es gibt aber gleichzeitig auch Regionen, in denen es ganz wenige Migranten bisher gab auf den Intensivstationen in Ostdeutschland. Wenig überraschend in einer Region, wo es auch wirklich wenig Migration gibt, hat man auch Kliniken, die sagen, wir hatten noch gar nicht.
0: Und welche Erfahrungen schildern die Mediziner mit den betroffenen Patientinnen und Patienten?
3: Vielfach Sprachbarrieren, das scheint mir auch das wichtigste Thema zu sein. Auch auf einer Intensivstation geht es ja darum, in dem Moment, wo Leute noch nicht so an der Beatmung hängen, dass sie noch kommunizieren können, geht es darum, mit denen zu sprechen, auch Vertrauen zu wecken, wie sie sich verhalten können, wie sie gut durch diese Krankheit durchkommen. Und je besser man mit ihnen kommunizieren kann, das sagen eigentlich alle Ärzte, umso besser ist häufig auch der Verlauf und umso schneller genesen sie auch. Die arbeiten dann viel mit Dolmetschern, mit Übersetzern, ganz klar. Aber die Sprache ist schon häufig im Alltag ein Hindernis.
0: Und was gäbe es generell für Möglichkeiten, die Betroffenen besser zu schützen?
3: Das ist ganz verschieden. Man kann sich natürlich überlegen, das ist aber eher eine große gesellschaftliche Aufgabe, ob es eigentlich gut ist, dass eine bestimmte Bevölkerungsgruppe eine bestimmte Sorte von Jobs macht, die vielleicht andere häufig nicht machen wollen, warum wir in bestimmten Risikojobs vom Lkw-Fahrer bis zur Pflegekraft eben einen sehr hohen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund haben, die diese Jobs erledigen. Man könnte aber zumindest als ersten Schritt schon mal überlegen, wie man mit besserer Ausstattung mit Masken, Schutzausrüstung, Testkonzepten, einfach dafür sorgt, dass diese Menschen die Chance haben, sich zu schützen. Und vieles auch mit Aufklärung zu machen, glaube ich. Wir porträtieren da zum Beispiel so ein kleines Team von Leuten in Neukölln, die einfach in vielen Sprachen mit Flyern und mit ihrer Überzeugungskraft auch Menschen, die vielleicht noch nicht so gut erreicht werden, denen einfach zu sagen, hey, wie kann man sich verhalten in dieser Pandemie und wie kann man sich selbst besser schützen.
0: Und eure Recherche verlinke ich in den Shownotes. Danke dir, Martin. Dankeschön. Das war was jetzt für heute Morgen. Heute Nachmittag gibt es natürlich wieder das Update für Sie. Wir freuen uns über Ihre Post an was Zeit.de. Ein Mikrofon für Sie, Varita Lauter. Danke fürs Zuhören. Starten Sie gut in den Tag. Wer zählt denn überhaupt als Mensch mit Migrationshintergrund?
3: Ja, das ist natürlich die allerschwierigst zu beantwortende Frage. Also da gehen die Interpretationen weit auseinander.